0: Leute und willkommen zurück zu It's Audis, It's My Audis. Ich habe mich lange nicht mehr Audis genannt. Ähm, ich höre mich wieder ein bisschen scheiße an. Ich höre mich in den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon geht, aber ich bin immer noch, was heißt, ich bin nicht krank. Ich bin heute aufgewacht mit Halsschmerzen. Es war noch alles okay, aber sie sind wieder weg und ich habe dann danach Vocal Coaching und Kate würde mich hassen, weil die wird mich sehr viel nach Hause schicken. Einfach aus einem Grund, sie sagt, man soll nicht sehen, wenn man Halsschmerzen hat. <lacht> Warum soll ich denn dann zum Vocal-Coaching gehen? Aber ich will halt hin, weil ich will halt nicht Vocal-Coaching vermissen, äh, weil das halt wichtig ist. Aber I don't know what to do. Ich, ich schlug hier einen nach dem anderen, so diese Halsdinger. Sieht schon aus wie so ein Cracky ein bisschen gerade. Aber es kann auch daran liegen, dass ich vielleicht einmal zu viel feiern gehe. Weil, also daher, dass ich jetzt gerade 18 geworden bin, bin ich in diesem Film, meine Mama, weiß ich weiß nicht, ob die es so geil findet, aber ich war Samstag im 808, dieser Hip-Hop-Club in Berlin, wo einfach immer alle Rapper und so hingehen wohl. Ich bin froh, dass ich an einem Abend da war, wo nicht irgendwelche Rapper da, also vielleicht habe ich es einfach noch nicht gesehen. Aber diese nur 0815-Rapper, die sich so krass fühlen und alle himmeln die an und der ganze Club guckt nur in eine Richtung. Sondern es war ein ziemlich entspannter Abend. Wenn tatsächlich, es haben ein paar gesehen, hey, warum ist so ein Crow-Story? Wir haben einfach, gefeiert, das war alles Zufall, wir haben uns da alle gesehen und dann ist es irgendwie so entstanden ähm, und es war eine ganz gute Nacht aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Halsschmerzen von da sind, weil ich einfach absolut rumschreie absolut ich halt einfach meine Klappe nicht und es geht einfach gar nicht aber wir haben ganz tolle Releases tolle Themen tolle Sachen und wir jumpen direkt into it nämlich mit Tate McRae wir kennen sie alle, für alle die noch nicht die Folge mit ihr gehört haben toll, tolles Mädchen und ihr neuer Song, ne, ich, find, ich find's krass, dass sie einfach wie so ein Lil Nas sie hatten diesen einen Song, der Billboard Charts Number One war wochenlang und so weiter und so fort, Radio, alles, aber trotzdem es geschafft haben, weiterzumachen und nicht wie so ein kleines Lichtlein wieder auszudämmen, kein one and wonder zu sein. Sie kommt wieder raus und ich denk mir so, wow, um Feels Like Shit heißt der Song. Richtig, richtig, richtig guter Song. Ich habe das Gefühl, Tate kriegt es irgendwie hin, über Themen zu schreiben, lyrisch, über die keiner so wirklich schreibt, im direkten Sinne. Also indirekt schreibt jeder über, es gefühlt alles. Aber diese spezifischen Situationen, die sie beschreibt, die durch die Teenager gehen, so dieser Moment, wenn die andere Person einen zum ersten Mal nicht mehr anruft, und es ist eigentlich ein so verletzbarer und überfordernder Moment, aber ein so kleiner Moment in so einer, einer Riesenbeziehung, dass da keiner so wirklich drüber schreibt, habe ich das Gefühl. Und sie genau genau die Situation beschreibt, aber nur die. Und nicht in 30 Millionen andere Sachen geht. Und das finde ich irgendwie voll toll. Also ich, ich finde es irgendwie, dieser Moment so, man, ich, ich hatte das selber mal, wo man dann merkt, so wie die Nachrichten immer kürzer werden, immer unbedeutsamer. Es gibt immer mehr äh, Ausreden, warum die andere Person nicht mehr anrufen kann. Und dann merkt man so, ah, es ist Zeit. Ich merke es head out. Und dann ist es so, Damn, bei. Aber ich finde so, der Song geht ja um die Zeit nach dem Breakup. Und ähm, die Zeit nach eines Breakups ist eigentlich auch so fundamental irgendwie. Also ich weiß selber noch nicht so ganz, wie man sich da verhalten soll nach einem Breakup, weil das ist nochmal eine andere Beziehung, die man nochmal startet, auf, man, an der man arbeiten muss oder gar nicht. Kommt auch an, wie man auseinandergekommen ist. Ähm, aber ich sag einfach so, am besten... Da sollte man sich so verhalten, wie deine Intuition dir sagt oder deine Gut. Wir hören mal ganz kurz in Tates Song rein. Also wenn ihr mir nicht sagt, dass das nicht hittet. Ich habe das auf dem Weg zur Fahrschule gehört. In meinen Kopfhörer und ich war so, what the... F ey, und das war letzten Montag und ich hatte einfach gar keine Fahrschule. Ich bin hingefahren und schreibe beim Fahrlehrer so, yo, ich bin fünf Minuten spät und er so, hey, wozu? Wir haben keine Fahrschule. Ich bin einfach lost momentan und das wisst ihr ja auch schon seit Wochen jetzt, dass ich lost bin. Genauso wie ich hier gerade sitze, meine Kuschelsocken haben Tiergesichter. Für alle, die gerade auf Snapchat sind. Und ich habe die angelassen, weil ich es lustig finde. Ich habe auch gehört, dass ihr es lustig findet, wenn ich mit Gesichtsmasken meinen Podcast drehe. Das können wir gerne öfters machen. Da muss ich mich nicht fertig machen. Und dann sitze ich hier mit einer Maske. Send me ideas, wie ich sonst noch hier auftreten soll. Oh, ich freue mich doch so über die Weihnachtszeit. Oh mein Gott, ich bin. Oh mein Gott. Ich habe meiner besten Freundin sogar schon einen Adventskalender gemacht. Und ich werde gerne. Alter! Ah, nee. Egal. Ich freue mich einfach sehr auf die Weihnachtszeit und auf den Tee den ihr bekommen werdet, wenn, wenn wir wieder back sind. Nach, wir machen ja wieder eine Pause und so weiter und so fort. Darüber reden wir aber auch nochmal. Jedenfalls machen wir weiter und zwar mit Rosalia und The Weeknd. The Weeknd rastet gefühlt geradeaus mit Features. Er hört irgendwie nicht auf. Ähm, was aber nicht schlimm ist. We're good und der Song heißt La Fama. Und Rosalia ist ja krass, das ist eine spanische Sängerin. Und ihre Stimme ist so besonders, sie hat so was Altes. Aber irgendwie auch so was Modernes, ich kann es irgendwie nicht erklären. Es liegt an ihrem Vibrato. Ihr Vibrato hat was sehr altes. So kein traditionelles Vibrato ein, sondern so, ach, es so zu toll, es hat zu so viel. Der Song aber, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein der Song ist gut das einzige was bei mir ist, mir fehlt was an der Produktion ähm, irgendwie ist es ist sehr minimalistisch gehalten mir fehlt so ein bisschen Bass und so aber vielleicht machen die das mit Absicht manchmal ist mir aufgefallen dass, ähm, die minimalistische Art und Weise zu arbeiten auch mal ganz gut und ich will demnächst auch mal im Studio da mit, an, mit dem Ansatz reingehen dass man vielleicht minimalistischer arbeitet in manchen Songs weil manchmal ist weniger mehr und ich glaube das haben die da gemacht ja, wer aber gar nicht minimalistisch vorangegangen ist, ist Polo G. Es ist, ist, ist einfach ab der absolute G. Der Song heißt Batman, also in Klammern Smooth Criminal. Smooth Criminal, Song von Michael Jackson von früher. Er hat das Sample genommen. Samples sind sozusagen meistens so nur das Inst Instrumental von dem Song oder ein Sample von dem, wie so ein, wenn man so ein Spuck-Sample nimmt, um einen Covid-Test zu machen, ist das so ein Musiksample von was? Es ist so ein kleiner Abschnitt aus dem Song. So kann man das eigentlich am besten erklären. Ähm, und der Song, den kannte man schon von TikTok, also ich zumindest, diesen einen Ausschnitt. Und jetzt ist er endlich draußen. Ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat. Ich würde den Song persönlich nicht hören, aber ich weiß schon eh, dass alle dazu äh, Tänze machen werden auf TikTok. Ähm, aber ich höre nämlich lieber alten Hip-Hop. Das ist mir Polo G ist die Definition. Von neuem, neuem Hip-Hop oder Rap, worüber man es nennen mag. Aber es ist cool. Er macht coole Lieder, so ist es nicht. gibt auch Songs, die ich sehr gerne höre, wie das Feature mit The Kid L Roy Das fand ich sehr nice. Aber wir hören mal in den Song rein. Als nächstes haben wir, ey, wir reden, müssen einfach mal ganz kurz hier ein paar Minuten zu Michael Patrick Kelly widmen. Michael Patrick Kelly ist ein so wichtiger Mensch in meiner Karriere und in meinem Werdegang, wenn man das so schön sagen kann auf Deutsch. Ich kann euch nicht ganz genau erklären, warum, weil das so Background-Stuff ist. Aber ich war ja letztens bei, bei Ray Garvey in seinen ähm, Yellow Jacket Summer Sessions. Das sind so Sessions, ähm, wo alle einfach im Kreis sitzen und man wird interviewt als Künstler. Und dann singt man. Einmal zusammen und einmal alleine. Ich habe damals meine damalige Single gesungen. Das war nämlich, wir haben das nämlich letztes Jahr gedreht. Das kam jetzt raus. Letztes Jahr gedreht. Äh, ich meine, im Sommer irgendwann. Dann singt man da. Und es, aber wir haben das dieses Jahr aufgenommen, nicht letztes Jahr. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Tut mir leid. Und ich war da. Und ich habe da erstmal, bevor wir überhaupt angefangen haben zu drehen, locker zwei, drei Stunden mit Ray und Michael Patrick Kelly da draußen gesessen und einfach geredet über die, den diebesten Shit ever, über so persönliche Sachen. Und wir hatten uns gerade kennengelernt. Ich war so ein 17-jähriges, nerviges, blondes Mädchen, was da saß. Und da frage ich mich auch, warum Leute mit mir reden wollen. Aber es war eine super tolle Konversation. Unter anderem auch mit anderen Leuten, die an dem Tisch saßen, die so toll sind. Und ich habe die so lieb gewonnen, diese beiden Leute, Ray und Michael. Und da, von diesem Tag an, waren die einfach meine Mentoren. Die haben, die, die sind immer für mich da. Die haben immer gute Tipps. Und sind so die zwei Künstler, zu denen ich mich immer drehen kann, wenn ich was brauche. Und ich habe deren Musik privat nie gehört, was, weswegen ich es cool finde, dass wir über Michaels Release jetzt reden. Und diese Session war so cool, ihr könnt euch die auf YouTube angucken. Gebt einfach Yellow Jacket Summer Sessions ein. Und ähm, ich fand meine Performance da von meinem Alter, meiner alten Singer nicht so gut, nicht so schlimm. Weil da war ich vocally einfach im Arsch an dem Tag. Und in, generell nicht an dem Tag, ich war einfach... Nicht so weit, wie wenn ich jetzt bin. Aber wir haben auch Stay zusammengesungen, Ray und ich. Und es war so ein schöner Moment. Und Michael saß auch in der Runde. Und ach, es war einfach so toll. Und dann am Ende meinte Ray so, Hey, Faye, um, you're gonna be the support act of Billie Eilish one day. Und ich so, what the hell? Why me? Und wenn so jemand das zu dir sagt, denkst du so, muss ja irgendwas dran sein. Der kann mich jetzt gar nicht verarschen. Deswegen, wir hoffen einfach mal, wir manifestieren es einfach mal. Und zwar so, die haben mich einfach respektiert als Künstler. Es gibt Künstler, desto größer die sind, desto more humble sind die. Und desto kleiner, so kleine, weirden TikToker im Club, die absolut abgehoben sind. Im Gegensatz zu einer Ray Garvey und Michael Patrick Kelly, die in ganz anderen Welten schweben. Die sind, die haben mich so respektiert und so ernst genommen und wollten Advice von mir ich war so, what the hell? Das ist crazy so. Sorry, by the way, für die weirden Sounds manchmal. Ich habe diesen, diesen Bonbon jetzt gerade im Mund, damit ich nicht wieder heiser werde mitten im, im Film. Aber es ist einfach der Unterschied zu großen Menschen, die nichts kompensieren müssen, sind so humble. Und Menschen, die kompensieren müssen, sind arrogant. Merkt euch das immer. Die haben immer müssen für irgendwas kompensieren. Und dieser, dieser Tag aber, diese Session, war einer der Inspirationen. Zu ich kann, nicht, kann kein Deutsch, inspirierendsten Tagen meines Lebens so far. Deswegen lieben großen Dank an Michael und Ray. Die haben, wir haben die Safe auch mal als Gast. Das wird das wird sehr lustig. Und ja, Michael aber, ich kam letztens ins Sony-Gebäude rein und ich gucke so links und sehe nur so einen riesen Screen und so 60 Leute gefühlt. Alle in einem Raum. Und Michael, wie er da so reinläuft, ich so, ey, was geht? Und dann kam er ja letztens bei dieser einen Aufnahme und hat Hi gesagt, ich dachte mir so, was für ein großes Meeting ist das. Das war das Album-Meeting und dieses Album ist jetzt draußen. Das heißt, Boats, also B-O-A-T-S mit so Punkten dazwischen. Und Maike hat ja tatsächlich vier Jahre kein Album veröffentlicht. Er hat halt einen Auszeit gebraucht, finde ich voll okay. Manchmal braucht man das einfach als Künstler. Und hat dann 60 Songs geschrieben. Leute, 60. Und 15 sind jetzt auf dem Album. Also seht ihr jetzt mal, wie viele Songs ein Künstler hat. Es gibt Songs von Künstlern, die werden wir alle nie hören. Wenn sogar mein Handy schon voll ist mit Demos, dann wollt ihr nicht wissen, wie voll das Handy von na Ariana Grande ist. Weil man produziert so viel, bis man wirklich das Gefühl hat, das, das sind die Songs. Und dafür muss man erstmal so viel machen, damit man überhaupt unterscheiden kann, was bin ich. Was bin ich nicht? Was passt zu mir? Und deswegen, also 60 Songs sind es ist, ist stark. Das ist schon, schon sehr stark. Äh, die Songs sind irgendwie sehr hittig, aber auch super ehrlich und das liebe ich. Es, es kommt alles vom Herzen und das, das spürt man einfach bei Musikern. Es gibt, man spürt das und ich finde auch, dass die Consumers, also ihr, wir, alle die Musik hören, das spüren. Oft denken große Business-Leute, dass die Consumers dumm sind, ich sag euch eine Sache, sind sie nicht, Die kriegen das genauso mit alles und die hören die Musik genauso durch und die hören das Album genauso durch. Das Musik ist für alle, glaube ich, so deep und ich hab, ich finde immer scheiße, dass die Crowd immer so dumm eingeschätzt wird. Aber mach einfach das und das und das. Nee. Lass mal den Künstler machen und vertrau mir, das kommt gut an. Wenn ihr aber versucht, was zu kreieren, was nicht der Künstler ist, die Leute riechen das von 30 Kilometern weit weg. Und dazu stehe ich. Dazu werde ich immer stehen. Deswegen liebe ich, wie ehrlich Michael ist. Und ich habe mir jetzt einfach mal aus dem Album den Song Blurry Eyes rausgesucht. Und ich bin ehrlich mit euch. Holy fuck. Was ein Song. Ich habe wirklich davor noch nie seine Musik gehört. Weil ich einfach, weil es einfach nicht meine Zielgruppe ist, hatte ich das Gefühl. Aber als ich jetzt mit diesem Song reingehört habe, die Lyrics sind so fucking gut und die Melodien und alles, das ist es gar nicht so. Ah, ja, ist eher nicht so mein Zirkup oder so. Nein! Der Song macht mich richtig sad. Der feedet meine Seasonal Depression hier gerade mit dem. Es sieht aus, als wäre ein fucking Whitescreen gerade im, im Himmel, weil es einfach nur grau ist. Aber dieser Song macht es nicht besser, aber trotzdem. Im gewissen Sinne, im Herz schon. Und deswegen gönnt euch mal ganz kurz den Song. Ja, und es wird auch nicht mehr happy. Ich glaube, ab jetzt wird es nur noch traurig so. Die Releases, über die wir reden, das ist einfach nur alles depressing. Und Taylor Swift hat jetzt ihr 2012er Album äh, Red neu veröffentlicht. Wegen Scooter Brown und mit diesen Rechten und so weiter. Und da steht jetzt immer die neuen Sachen, da steht immer Taylor's Version daneben. Ganz wichtig. Und mit drauf ist ein 10-minütiger Song. 10 Minuten. Und das Ding ist, andere Labels würden ihre Künstler, wenn es kleine Künstler sind, sagen, Nee, einen 10-Minuten-Song darfst du niemals machen. Das ist viel zu lang. Das hört sich kein Mensch an. Aber wenn es ein Taylor Swift ist, dann haut man einen 10-Minuten-Song raus. Finde ich aber wild, dass sie das macht einfach so. Sagt jetzt, so, jetzt mache ich hier mal 10 Minuten was rein. Viel Spaß. Und der Song soll sich wohl um Jake Gyllenhaal handeln. Ich weiß leider nicht, wer Jake Gyllenhaal ist. Ich kenne sein Gesicht. Die Memes dazu waren sehr lustig. Auf TikTok bin ich unterwegs. Das ist äh, funny. as fuck. Und ich finde aber immer krass, wie alle immer wissen, dass es um die Person handelt. So, woher wollt ihr wissen, dass es nicht um den Boy Next Door geht, der ihr immer Kaffee bringt oder so? Aber anscheinend geht es um ihn und alle wissen das und ich check aber auch nicht warum, weil sie es nie gesagt hat ah uh, ja, All Too Well ist sehr 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 schön und ihre Lyrics sind sehr bildlich, es ist mir schon immer aufgefallen bei Taylor, es ist immer bildlich, du kannst dir einen Film im Kopf vorstellen und sie geht richtig ins Detail, welche Farbe das Geschirr hatte und wie er sie angeguckt hat und welcher Season und sehr sehr bildliche Lyrics jeder Künstler schreibt unterschiedlich und das finde ich voll schön und deswegen hören wir jetzt mal in den Song rein By the way, es waren gerade die EMAs, die waren in Budapest, glaube ich. Ultra random. Warum Budapest? Warum? Was? Hä? Aber diese EMAs, und diese MTV Awards und ähm, So hat die gehostet. <lacht> Ultra random. Ähm, ihre Outfits sprachlos, krank, wild. Wie diese Frau auftritt, das ist unfassbar. Wer hat denn performt? Ed Sheeran, Maneskin, Maluma, Youngblood, Kim Petras und ein paar andere. Die wichtigsten Sieger, Spaß. <lacht> Alle sind wichtig, aber eine, ein paar Sieger, über die wir reden werden. Lilnas Ex, bestes Video, Montero. Verstehe ich. Sehr, es war krank. Äh, Ed Sheeran, bester Künstler. Okay, gönne ich ihm. Bad Moms J, best German act. Krass. Props an sie, ich weiß noch, früher, mein Bruder hat mir Videos, mein Bruder rappt auch sehr gerne, weil unser Vater war auch Rapper und hat mir immer Videos von Bad Moms Jay gezeigt und da war sie noch, da gab es dann so 3000 Views auf dem Video und ich so, ey Digga, die ist talentiert, die wird irgendwann hochkommen, jetzt ist sie da und ich habe so ein Video gesehen mit ihr und Saweetie, wie die Backstage reden, weil ja Bad Moms Jay ein Ultra-Fan ist von Saweetie und es war ein sehr süßer Moment. Weil so die glaube ich, vor ein paar Jahren meinte zu ihr, see you at the top. Und jetzt sehen die sich dabei. Ne? So, yeah. Dann hat Ed Sheeran noch einen gewonnen. Natürlich, bester Song. Bad Habits. Ah, ich weiß ja nicht so ganz. <lacht> ähm, muss man nicht mehr zustimmen. Ich finde, von allen Songs jetzt, die da draußen waren, fand ich jetzt nicht, dass Bad Habits der beste war. Aber you gotta do what you gotta do. So Weedy hat gewonnen, bester Newcomer. <lacht> Hä? Die wie war's eigentlich los bei euch? Die ist schon ein bisschen am Start eigentlich. Bester Newcomer Weedy? Hä? Die ist doch schon am Start seit. Äh, hä? Ich würde nicht mal mehr Olivia Rodrigo ein Newcomer nennen und die war nach Weedy da. Ich, ich würde, keine Ahnung, Conan Gray ist zum Beispiel ein Newcomer oder so. Oder Tate McGray. Aber Weedy? Da haben die irgendwas vertauscht. Das. Das. Hä? Newcomer? Die wird sich auch denken, wofür habe ich diesen Award verdient? Ich arbeite seit Jahren. Aber ist okay. naja Dann äh, gibt es noch einen Award. MTV macht immer so einen Push Artist Award. Ich äh, weiß, dass dafür Madison Beer sich richtig gefreut hat. Sie ist ja gerade auf Tour und sie wurde nominiert und sie hat geheult. und Ich habe mich so für sie gefreut, aber sie wurde leider nicht nominiert. Also hat nicht gewonnen. Das ist echt traurig. Und Olivia hat aber gewonnen. Olivia Rodrigo. Aber verstehe ich. Sie hat halt die ganze Welt verändert, deswegen verstehe ich's. Was auch die Welt verändert hat, Britney Spears, she's free, woo. Britney ist frei. Ihr Dad hat sich verpisst letztendlich, endlich, und ähm, wir freuen uns richtig. Und Britney ist auch happy. Ich hoffe, dass sie jetzt mentally okay wird. Und was aber gar nicht mentally mit mir okay ist, ist, dass Paul Rudd, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, googelt ihn sofort jetzt. Anscheinend the sexiest man alive dieses Jahr ist. Erstens, wer entscheidet das? Wer? Wer sagt, das ist er und welche Firma ist das? <lacht> ist das ein Award? Oder die Leute, die, die gehen dann da einfach alle mit und sagen: so ist das. Äh, ich verstehe es nicht. Ich bin ein bisschen irritiert. Paul Rudd, also ich meine, er sieht cool aus, so, aber er ist nicht the sexiest man alive. That's a statement. Es gibt so Billionen von Menschen auf dieser Welt. Bisschen schwierig, aber er, er kann es auch nicht ernst nehmen. Deswegen hat so ein Statement gemacht. Und irgendwie, I don't even know. Was war sein Statement? Ich lese euch das jetzt nämlich vor, es ist nämlich echt lustig. I'm hoping now that I'll finally be invited to some of those sexy dinners with Clooney and Pitt. Also so George Clooney and Brad Pitt. And I figure I'll be a lot, and I figure I'll be on a lot more yachts. I'm excited to expand my yachting life and i'll probably try to get better at brooding in really soft light i like to ponder i think this is going to help me become more inward and mysterious and i'm looking forward to that very ironic sounds very po poetic i like to ponder i think this is going to help me become more inward and mysterious being the sexiest man alive i mean würde ich gewählt werden sexiest woman alive ich glaube ich mich alle gar nicht mehr festhalten ich nur noch unterwegs auf yachten <laughs> Naja, ähm, das war ein super Schlusswort. Ich gehe jetzt ähm, zum Vocal Coaching, weil dann wieder zurückgeschickt werden. Das wird mein Tag sein. Und dann habe ich später noch Fahrschule. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, text mir, schreibt mir eine DM. Und dann äh, sehen wir uns bald wieder. Love you guys. Das war's von Filter Germany. Peace.